0: Del Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. Del Linen Factory.
1: Para eso, para hablar de eso y de todos sí. los temas que convergen al, al espumoso, claro. ya estamos en comunicación con Gustavo Sánchez, el enólogo de los espusmosos de Mosquita Muerta, y, Familia Millán y Wine Y
2: De Familia Millán Wine City, básicamente, uh -huh. sí. Eh, Gustavo, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas y, tardes a todos. Muchas gracias tardes. por esta entrevista y la verdad que nosotros... Y, Queríamos hacer como un programa de espumosos y de burbujas y tenerlos a, a vos y a Lorena es como algo muy especial. Y lo que yo te quería consultar para empezar nomás es vos venís con una trayectoria muy fuerte en Los Espumosos. Vos estuviste en, con, con Barón B, digamos, durante 20 años. Creo que no hay un nombre más es más referente acá en la Argentina, más referencial en Espumosos que Barón B, y además trabajaste en Sandón en Don Periñón y toda esa historia. ¿Qué es lo que te atrajo a vos sí. de entrar a, a lo que es Familia Millán y Mosquita Muerta?
3: Bueno, la verdad es que eh, después de casi 20 años de estar trabajando para, para lo que fue el
2: fue un
3: gran desafío sí.
2: Este, ahora sí sí no no era por si se te cortaba si querías que te salíamos al WhatsApp te iba a decir pero no no
1: ahora está saliendo este, bien
2: ahora está al saliendo comienzo
1: bien. un poco entrecortado cortado <risas> sí sí te escucho bien sí
2: sí te escucho un poquito
3: cortado bien bueno como como les decía este, la verdad que para mí digamos fue un, un gran desafío este, al momento de, de convocarme José o este a, a este nuevo proyecto eh, bueno, en el cual él quería hacer el desarrollo este, Bueno, de todo lo que es una línea de vinos espumosos eh, La bodega, bueno, es una bodega que ha ido creciendo mucho este, Arranca en el año 2009 eh, En el año 2015 José, digamos, como que quiere Quiere, digamos, empezar a hacer ese desarrollo de, de vinos espumosos Y bueno, él, él me incorpora en el año 2001 este, la verdad que para mí es muy interesante porque bueno es una bodega una bodega que bueno había que empezar digamos desde la base desde la búsqueda de, de viñedos desde la búsqueda de, de la materia prima eh, lo bueno sí es que, bueno, es una bodega que cuenta ya con, con los dos métodos, estamos hablando del método Jarmat, que sí. es un método de elaboración eh, en, en envase, digamos, de acero inoxidable, en tanques de acero inoxidable, con los cuales nosotros vamos a poder tener este productos de, de muy buena calidad, pero bueno, de una, de una característica, digamos, más bien frutal, fáciles de tomar, okay. y también, la posibilidad de hacer este método tradicional que es el método clásico de fermentación en botella en el cual uno va a buscar digamos una una complejidad digamos superior entonces bueno era era justamente ese desafío el desafío de poder digamos armar un proyecto de, de, de ejecutarlo y bueno y, y partiendo digamos de, de muy buenos viñedos que bueno son son los viñedos que tiene hoy por hoy mosquita muerta
2: lo, lo que yo te quería consultar también era si en algún punto porque mosquita muerta por ejemplo es una línea que es eh, de, eh, desenfadada si quieres decirlo desfachatada en algún punto no muy y, y, con el tema de los nombres y todo eso no si eso también es parte de sí. si también te trae como un poco de diversión porque yo también estaba viendo que también hay un más allá del mesón totó que me son todo de la familia Millán, exacto. ¿no? Y después tenés los sí, espumantes sí, sí, cordero sí. con piel de lobo en, en, ah, en Mosquita Muerta. Pero también tenés un, un nat, sí, ¿no? Sí, Malbec sí. Nat, que es margarita para los chanchos. Exacto,
3: exacto. Sí, esa es otra de las cosas. O sea, vos imaginate que eh, en el grupo anterior en el que estaba, o sea... Eh, la creación, digamos, de un, de un nuevo producto es, es una cosa, digamos, bastante, sí. bastante intensa y, y, es, y son procesos muy largos. O sea, para alargar, por ejemplo, un proyecto como un proyecto cualquiera, podría durar alrededor de 5 años, 7 años. Este, y bueno, eso es algo que en, en este nuevo proyecto no pasa. O sea, eh, digamos, en, en los últimos dos años hemos creado cerca de 10 etiquetas nuevas. Y dentro de eso, justamente, el, el producto que estás mencionando vos, que es un NAT, es un NAT Charmat, bueno, es, es la posibilidad justamente de hacer un desarrollo de, de nuevos productos, este uh -huh. tanto en el método Charmat como, como en el método tradicional, este, creando, pudiendo uno divertirse en ese sentido. este digamos La creatividad para mí es algo que es muy especial, es algo que disfruto mucho. este Tengo un equipo muy lindo en el cual... Este, la gente que trabaja conmigo, bueno, también también les gusta mucho este, generar cosas nuevas, entonces, bueno, es algo que, que, que nos llama mucho la atención y nos motiva. Uh -huh. este bueno, Y eso justamente es parte, digamos, del, del día a día. En el caso del producto que vos mencionás, este este NAP, sí. realmente es uno de los que más me gusta en el mercado, ¿por qué?, o sea, eh, no, no, es, no es que lo hagamos nosotros sino que, bueno, tiene una razón de ser o sea, en general, este se lo asocian mucho los PETNAT, los pet NAT en general son productos que, uh -huh. que no tienen nada de azúcar y en el caso de la elaboración de un eh bueno, es un, es un producto que nosotros vamos a elaborar en base a un mosto, de, en este uh -huh. caso eh, es un mosto de Malbec, el cual vamos a dejar un poco con sus pieles para, para tener, digamos, esa coloración rosada ese mosto lo vamos a recibir en la champañera y vamos a empezar la fermentación dentro de un tanque en el cual en un momento determinado lo que vamos a hacer es cerrar ese tanque justamente para que los mismos azúcares de ese mosto generen este, ese, ese gas el cual va a generar esa, digamos, champanización mm -hmm. y ese producto va a ser un producto espumoso y en un momento determinado nosotros lo que vamos a hacer es darle frío a ese tanque, vamos a parar la fermentación y de esa manera vamos a guardar cierta cantidad de azúcar residual lo uh -huh. que va a hacer que el producto sea este, muy fácil de tomar porque tiene cierto sabor dulce ¿sí? sin ser un sí. dulce digamos empalagoso, es un dulce muy, muy equilibrado y generando digamos una, una, una sensación digamos muy rica de, de intensidad de fruta de frescura claro, claro, claro. este es un producto que no lo vamos a filtrar entonces va a mantener todas las características digamos de intensidad de fruta del tanque este va a mantener cierta características, digamos, de, la, de las levaduras, lo que van a dar, darle una cremosidad en la boca y, bueno, la verdad que para mí y, y el equipo que tengo es un producto que queríamos tenerlo en la calle y, bueno, y, y ha dado un muy buen resultado a la gente, la verdad que le ha gustado muchísimo. Uh
1: -huh. Hola, ¿qué tal? A Carolina te saluda.
3: Claro, ¿cómo te va? Bien.
1: Bueno, eh, yo te voy a sacar un ratito de la parte técnica y quería preguntarte, sí. visto desde tu punto de vista de enólogo, ¿cómo ves el consumo de los espumosos en Argentina? O sea, porque visto desde afuera, se nota un crecimiento exponencial de esta bebida. Sí, eh, y por otro sí, lado, ¿cuál sería la categoría favorita de los bebedores de las burbujas?
3: Bueno, si vamos un poquito a la historia, eh, te puedo contar que a principios de los años 2000, en Argentina habían solamente 50 fábricas de vino espumoso declaradas, ¿sí? Uh -huh. Para el año 2017-2018 ya habían 150, o sea, eso ya te marca la, uh -huh. la tendencia, la, la, la gran tendencia al consumo, digamos, que van teniendo los, los, los argentinos, digamos. Sí. Hay, hay, hay una cosa que también se generó y ha llevado mucho trabajo de parte de la industria, es que Vino espumoso o, o, o el clásico champán que, que, que denomina la gente, no le decimos champán champán porque bueno sabemos que viene de la zona de la champaña, pero sí, bueno, el vino espumoso, sí, sí. los vinos espumantes, este, son productos que se, se consumían en general hacia fin de año y lo que ha ido haciendo la industria es tratar de generar nuevos momentos, nuevos claro. envases, desde la botella chiquitita para la noche, eh, la lata... En es descontracturar el de momento como, como es, es de, descontracturar el momento lo que hemos ido haciendo es ir introduciéndolo en el resto del año ¿sí? generando nuevas oportunidades de consumo cosa que una persona llega a su casa se abre su latita se sirve un par de copas y lo puede disfrutar sin tener que abrirse una botella este y eso uh -huh. lo puede hacer en cualquier momento del año este, y eso realmente ha hecho que la categoría ha, ha ido incre ha ido incrementando este, su volumen, digamos, de, de, de producción. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que, eh, si bien hay una gran cantidad de, de lugares donde se puede elaborar este vino espumoso, no todas las bodegas tienen la, la posibilidad de tener su propia este, champañera.
0: Claro.
3: En el caso de Mosquita Muerta, nosotros tenemos nuestra propia champanera. Mm, ¿Qué sí. quiere decir eso? Que yo me voy a encargar de elaborar desde el vino, desde la uva, el vino base, una vez que tengo el vino base elaborado, voy a llevarlo a la, a la champañera y lo voy a generar, digamos, voy a tener todos los, los cuidados y los controles para que mi producto final, digamos, esté cubierto de punta a punta, ¿sí? Uh -huh. Muchas otras voy por poner lo que hacen es, digamos, tercerizar este, este servicio en una champañera, bueno, este, y, bueno y hacen, digamos, su, su vino espumoso. Uh -huh. Más allá de esto, volviendo a la pregunta que, que me haces, caro eh. Es una tendencia eh, que en un momento, digamos, eh, de, de la actualidad se ve que hay un, un aumento, un incremento muy, muy importante en lo que es el consumo de vinos espumosos. Y en general, si uno mira, digamos, a nivel global, eh, hay una tendencia también hacia los vinos blancos, los vinos rosados y los vinos espumosos sí. como eh, incremento este cuando uno mira, digamos, versus lo que sería un vino tinto que viene como decreciendo. Uh -huh. en, en el tiempo.
1: Bien, 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 muy claro. Hey, aprovechando que nos metimos en este tema, ¿qué aspecto buscas remarcar en tus espumosos? La intensidad, la cremosidad, lo frutal, quizás la conjunción de todo esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que te importa más que se destaque en el producto final?
3: Mira, la verdad que me gusta mucho la pregunta y lo que te voy a responder es que depende que es una, es, una, es una respuesta por ahí un poco difusa, pero pero básicamente depende mucho de la línea en la que estemos trabajando. Claro, claro. Como te mencionaba, eh, en el caso del método Charmat, lo que vamos a estar buscando justamente son productos que sean muy frutados, muy frescos y que para la gente sean fáciles de tomar. Donde uno puede tener un producto que sea un extra ...que es otra de las cosas que vos me preguntaste recién... ...hoy sí, prácticamente realidad. el 80% del consumo es extra brut, ...y hay cierta tendencia hacia, hacia productos que sean un poco más dulces. Sí. este eh, Realmente bueno, el, el, se ha visto en los últimos años que los dulces... ...como que empiezan a tener digamos su, su incremento en el consumo... ...y está muy muy de la mano del paladar de la gente... ...sobre todo de los jóvenes, que bueno lo, los chicos han estado muy influenciados... Por, por las bebidas, por las gaseosas, por los jugos, y bueno, y cuando empiezan a tomar vino espumoso, digamos, siguen teniendo, digamos, esa, esa, esa tendencia hacia lo dulce. Uh -huh. este Bueno, eh, como te decía, depende de lo, de, de lo que nosotros estemos buscando, es lo que vamos a apuntar. En el caso... De, de buscar más complejidad y cuando hablamos de complejidad ahí me, me voy a ir un poquito me voy a inclinar un poco hacia lo que es el método tradicional bueno y en esto este, Lore, Lore Mulet que es una genia este, seguro que se va a poder explotar mucho más eh, nosotros vamos a buscar como les decía la complejidad ¿por qué viene la complejidad? la complejidad viene del lado del tiempo nosotros vamos a hacer una fermentación en una botella eh, esa levadura que va a estar en contacto con, con nuestro vino espumoso, que queda, digamos, en la botella, va a ir generando, va a ir aportando sustancias que van a cambiar el perfil aromático que tiene, que tiene digamos, eh, ese vino espumoso. Y va a ir aportando aromas al a pan tostado, eh, eh, a frutos secos, y con el tiempo hasta van a ir apareciendo ciertos avainillados. Eso también genera algunos cambios a nivel de, de percepción en la boca. Se van incrementando la, la cremosidad, la untuosidad. Entonces, como que ese producto, a medida que va pasando el tiempo, se va transformando. Uh -huh. Mientras mayor es el tiempo que yo lo dejo en, en contacto con levaduras, mayor es el cambio que yo voy a obtener. Entonces, cuando quiero buscar un producto que sea, digamos, con mucha complejidad, lo que voy a hacer es utilizar un método tradicional y sobre todo largos tiempos en contacto con la levadura. Entonces, de esta manera, uno puede jugar mucho, dependiendo del, del consumidor que nosotros tengamos, este, con eh, un método o el otro método.
0: ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafallate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la iglesia San Francisco.
2: ¿Qué es lo que vos crees que falta? Eh, porque digamos, está bien, no somos Barcelona, que Barcelona, viste, que tiene esta costumbre de maridar todo con cava, ¿no? Eh, que, qué es lo que falta aquí como para tener otro tipo de consumo y otro tipo de relación con el, el con el, con el espumoso pienso yo no sé si es por el tema de la botella y el corcho si la lata lo hace más fácil no sé pero qué es lo que vos pensás que falta para que el, el consumidor aquí se anime más al espumoso para maridarlo y, y con comidas y, y etcétera
3: mira la verdad es que nosotros tenemos en Argentina una una posibilidad tan tan amplia de, de generar productos que es increíble. Eh, cuando en, en la cocina de Abrazado ponemos los diferentes espumosos, vemos que podemos hacer maridaje con prácticamente todas las comidas, inclusive uh -huh. con, con carne, y con carne o sea, elaborada con, con bastantes este, especias, y tenemos espumosos que se la recontrabancan, perdón, perdón de, de que la diga bien. así, sí, sí, pero es. realmente este por ahí uno tiene el concepto de que un vino espumoso sirve nada más que en, en, para una combinación con un pescado, este tal vez con algo de mariscos y algo muy light, este no, 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 todo lo contrario, en la Argentina eh, tenemos algunos Pinot Noir, este, tenemos algunas variedades distintas como puede llegar a ser un, un blanco de Malbec, este, uh -huh. que en combinación con algún chardonnay en un método tradicional o sea puede, puede ser una bomba y podemos estar combinándolo como les digo con una carne con, con, con uh -huh. este con algo de salsa este y, y realmente combina uh -huh. de una manera increíble yo lo, creo que lo que está faltando es que la gente tenga la, eh, la la oportunidad de probarlo y la oportunidad de disfrutar lo que es este una comida este, con, con un vino espumoso. Uh -huh. eh, realmente nos tenemos que animar a, a poder hacer esa combinación y realmente van a, van a ver y van a poder disfrutar realmente de una experiencia que, que merece ser vivida.
2: Una pregunta que te quería hacer, porque vos viviste en Francia o trabajaste en Francia y tenés una, una amplia experiencia sí. en una bodega que es francesa, porque Shandon es francesa, eh, vos... Sí. Eh, no, no no te digo comparar pero digo hay algún espumoso vos probaste espumosos en Argentina que vos digas ¿sabés qué? están a la altura de el del, del de los champanos de los Cremont eh, en, en Francia
3: totalmente totalmente de acuerdo mira eh, eh, tengo que encontrar las palabras para no herir susceptibilidades pero realmente <risa> la la calidez <risa> la calidad que nosotros podemos obtener aquí en uh -huh. la Argentina es de altísima gama y realmente competimos con los mejores champán uh -huh. franceses o Francia corta de Italia y sabes qué eh, sí. espero no, no no molestar a nadie pero realmente la calidad que nosotros tenemos aquí en la Argentina sobrepasa en muchos casos a grandes este Ajá. Eh, ...denominaciones de origen de, de Europa, te lo puedo asegurar... Mm. ...y vuelvo a insistir, competimos realmente con, con los topes de gama de, de Francia... Mm -hmm. ...nosotros aquí en la Argentina tenemos este climas tan diversos... Sí. ...y tan, tan, tan ricos que justamente esa es la, la gran virtud... ...nos podemos obtener una materia prima que sí. sea de excelentísima calidad y que pueda competir tranquilamente con cualquiera de esos vinos espumosos. Uh -huh. Para darte una idea nomás, con, con una marca que vos la nombraste recién, la, que, que es el nombre de un varón y la segunda letra del abecedario, sí. este, ese, esa marca no se podía exportar. Y bueno, gran parte de, de eso era la gran calidad que tenía ese producto, y bueno, y obviamente que este, visto desde desde otros lugares, bueno, era, era una competencia fuerte. Realmente uh -huh. la calidad, dicho por los propios franceses, es espectacular. Y lo que se ha venido obteniendo año a año realmente es increíble. Hoy por hoy, con lo que nosotros estamos elaborando este, en, en bodega Cruzat, en bodega Mosquita Muerta, sí. eh, en, en muchas otras bodegas de sí. aquí en la Argentina, podemos competir tranquilamente con los grandes champán de, de Francia. Uh -huh.
1: Bueno, viniendo de vos, eso sí, lo tomamos claro. literal y nos, nos enorgullece ampliamente escuchar esto realmente. Bueno, sí, si, Total,
3: totalmente de acuerdo.
1: Si por algo se caracterizó Mosquita Muerta siempre eh, además de sus... Simpáticos nombres en las etiquetas sí. es por los coupage, no o los blends, tanto en vinos como en los espumosos eh, que, que realmente son novedosos eh, en todo sentido. Sí. Eh, las uvas son sí, sí. propias, todas así como la champañera propia son uvas propias o son de otros sectores. Eh, y cuál sería la, el varietal que mejor se expresa allí.
3: Mira, en lo que es eh, vinos espumosos, bueno, como te dije inicialmente, dependiendo del objetivo, si nosotros buscamos fruta y frescura, ahí vamos a poder jugar con, con un montón de variedades. Ahora, cuando vamos al método tradicional, ahí la, la cosa se, se limita bastante y ahí vamos más hacia lo clásico que es el Chardonnay y el Pinot Noir. Sí. Este, lo que sí eh, te puedo decir es que, bueno... Eh, Mosquita Muerta tiene vinos propios, que son increíbles, son de, de excelentísima calidad, y bueno, y todos nuestros productos de alta gama eh, son hechos digamos con estos viñedos. Ahora, cuando vamos hacia la parte digamos, más fresca y frutal, ahí jugamos también con productores que nos vienen acompañando desde hace muchos años, inclusive bueno, eh, productores que los conozco de hace de hace bastante tiempo, este, los cuales uno ya sabe qué es lo que dan, ya este, da sabe qué es lo que expresan, y, bueno, y uno va jugando con otras variedades. En el caso, por ejemplo, de cordero, ahí tenemos... Sí. lo que se denomina blanca de blancas, uh -huh. este blanco de blancas, bueno, y ahí estamos trabajando con chardonnay, con semillón, con algo de Chenin, uh -huh. Chenin Blanc, este, con un poco de Pedro Jiménez también, que uh -huh. son variedades que, que por ahí este uno diría, no, no, no son variedades para, para para conservación en el tiempo, pero sí. realmente nos están dando una intensidad de fruta, una, fru una característica, digamos, de frescura y una facilidad de tomar que es espectacular sí. este el caso mismo del Malbec Malbec trabajado en blanco es increíble este hemos trabajado con algo de, de otras tintas que puede ser un cirá, algo de Bonarda o sea realmente no nos hemos limitado en ese sentido y bueno eso es, es parte digamos de lo de lo que es el desarrollo de, de nuevos productos eh, bueno, y bueno y es la parte digamos divertida de, de, de nuestro sí. trabajo pero como como les decía recién cuando uno va inclinándose hacia la parte más clásica no hay como el Chardonnay y el pino Barrio. y en este caso, bueno uno empieza a jugar con, con este los viñedos de altitud
0: claro.
3: los viñedos de altitud son, son clave eh, ¿por qué? porque en la medida que ustedes lo conocen muy bien, en Salta, bueno lo, uh -huh. lo vivimos en Mendoza también en la medida que uno va eh, hacia las partes más altas, hacia los valles más altos el, los, los microclimas cambian este, particularmente aquí en Mendoza, nosotros en la zona de los 1.400, 1.500 metros de altitud, logramos tener una clasificación, esto ya es muy técnico y agronómico, pero bueno, este, una clasificación climática que es muy parecida a la de la champaña. Estamos uh -huh. hablando de temperaturas bajas, este, sí. de una maduración muy lenta, pero a diferencia de la champaña, en la champaña... Eh, Estamos hablando de una latitud 49 versus una latitud 33, por ejemplo, que tenemos en Mendoza. ¿Y eso qué quiere decir? Que en la latitud la, la 49 el sol, la intensidad del sol es muy baja. Entonces la planta necesita, digamos, de tener una pendiente, necesita tener, digamos, la mayor cantidad de sol posible para poder madurar un poquito más la uva. Claro. En la latitud 33, como tenemos el sol bien bien este, en, en la parte digamos en ita, en la parte digamos eh, más cerca sí o, o con mucho más intensidad eh, vamos a poder madurar una planta perfectamente una, una uva perfectamente sin tener problemas este, como pueden ver en, en la Champaña de pudriendo porque allá cuando empieza a madurar empieza a llover y muchas veces se pudre claro. en Mendoza o en Salta que tenemos clima semidesérticos, este ese problema no lo tenemos y podemos madurar todo lo que nosotros queramos a la uva para que salga en el momento preciso y con intensidad de fruto que uno busca. Bueno, este, eso da la posibilidad de tener años espectaculares este, y características espectaculares de nuestros vinos espumosos prácticamente año a año. Uh -huh. Que no le pasa a la gente de Francia, que cuando ellos tienen un muy buen año, quiere decir que un año que no, no, no llovió tanto, bueno, lo festejan como si fuera una cosa claro, increíble. Claro. Eso para nosotros es, es algo del día a día.
2: Eh, bueno, yo mira, para terminar te voy a consultar ustedes que tienen tant, eh, tan, que tienen tantos viñedos. ¿Hay alguna idea así experimental, aunque sea de plantar Pinot Meunier? Un... Esa es una pregunta y la otra es, eh, sí. cuando, si quieres hablar <coughs> si hablarnos algo de Mesón Totó.
3: Bueno, eh, Pinot Meunier... Eh... En Francia se la considera como la tercera variedad. Es una uh -huh. variedad que crece en algunos valles, este, que bueno, son, son más fríos. Entonces bueno, tiene una característica de que bueno, crece muy bien en esos lugares. Sí. Pero bueno, cuando uno habla de los de los antes de los, los champán de, de alta gama, uh -huh. eh, ninguno tiene esta tercera variedad. Siempre están compuestos por chardonnay de pinot noir.
2: Ah, mira. ok.
3: Sí. Sí, 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 es así. Algunos pueden llegar a tener algo, pero en general cuando uno habla de, de los milesimé o, o, o los rosados en general, eh, claro. Realmente no, esta tercera área no, no lo compone. O si se, se elabora algo, se elabora algo como tinto, pero pero mm. tampoco es, es, es claro. tanto, digamos, lo que Básicamente aquí en, en Argentina he tenido la oportunidad de elaborar algunos pinomenies. Eh, Realmente uh -huh. no, no teníamos gran diferencia con, con el Pinot Noir ah, eh, Y preferíamos siempre la diversidad y la generosidad que tenía el Pinot Noir A lo que era el Pinot Menis. Por eso te digo que básicamente uno se basa en estas dos variedades En el Pinot Noir y en, y en el Chardonnay Perfecto eh, Y hablando un poco de lo que es eh, meson Totó meson Totó para mí bueno, fue uno de los primeros desafíos que, bueno, que me puso José Que bueno, fue la idea, o sea eh, dentro de lo que es la, la champañera siempre se fue acompañando cada una de las líneas de los vinos sí, con un vino espumoso estaba cordero, estaba sapo, estaba este, mosquita sí. bueno, cada uno de esos corresponde a una línea de vinos
2: uh -huh.
3: bueno, Mesón Tutó vendría a ser la primera línea que es absolutamente de vinos espumosos con okay. su identidad propia este, con sus características propias. Y bueno, y realmente es una línea a la cual le tengo mucho amor, este porque bueno, eh, su base es de justamente también en pinot noir pero elaborado con método charmat donde le vamos a dar cerca de tres meses en contacto con levadura, para que la levadura vaya también expresando, vaya ah. generando cierta complejidad, pero no deje de ser un producto que sea muy fácil de tomar, este, muy fácil de beber, muy fácil de disfrutar. ¿Es un bueno, método charmat o...? Es Método me... Charmant, Mesón ah, Totó
2: es Método Charmant Mira, mira, mira. Eh, sí, 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 Bueno, y Mesón Totó, digamos, para eso Es una nota de color es, Se llama Mesón Totó Porque Totó es el perro de, de María Antonieta, ¿no? Era el perro de María Antonieta ni ni sí. El perro de María Antonieta, sí, por eso sí, le sí. ponen Mesón Totó Haciendo gala también de esta tradición De nombres muy originales y muy divertidos Así que, bueno, muchísimas gracias Gustavo Por esta entrevista eh, Nada, feliz fiestas bueno, un placer Felices fiestas, feliz año contigo. Muchísimas gracias por estar.
1: Gracias por, este por todo lo que haces y gracias por estar en este broche de oro de nuestro tope de gama acá en Salta. Un gustazo. Gracias.
3: Un gusto para mí también. Saludos a, a ustedes y saludos a toda la audiencia. Gracias. Felicidades.
1: Felicidades. Gracias. Chao, chao.